1: Frau Mörchen, herzlich willkommen. Man kann viel herummäkeln an der Stadt Köln, dass sie hässlich ist, schrecklich verbaut und nicht besonders sauber, dass sie sich besser aufs Mauscheln und Kungeln versteht, als aufs Planen und Organisieren, dass sie ein Talent dafür hat, große Dinge in den Sand zu setzen oder gar nicht erst anzufangen. Aber eines kann man Köln wirklich nicht nachsagen, dass man in dieser Stadt nicht gut essen kann. Besonders gut essen kann man bei meinem Gast. Seit beinahe 50 Jahren steht der Name Alfredo für beste italienische Küche, für Eleganz und Klarheit, für Speisen ohne Shishi, aber mit feinsten Zutaten, fürs Schlemmen in familiärer Atmosphäre. Und freitagsabends steht der Name Alfredo für ein Vergnügen, das es so nur hier gibt. Am Ende seiner Arbeitswoche nämlich legt der Chef seine Küchenschürze beiseite und singt für seine Gäste Opernarien und Lieder. Denn der Chef ist vermutlich der einzige Koch mit Michelin-Stern und Gesangsstudium. Herzlich willkommen, Roberto Catoran. Hallo. Man kann weder über Opern schon gar nicht über das Kochen in diesen Tagen reden, ohne darüber zu sprechen, dass beides unmöglich gewesen ist für viele, viele Monate. Auch Ihr Restaurant Alfredo haben Sie lange schließen müssen. Was haben Sie denn am meisten? Vermisst das Kochen oder das Singen?
0: Äh, offen gesagt beides natürlich das Kochen vom Tagesablauf her, wenn man das so viele Jahre gewohnt ist, ein durchgetaktetes Leben zu haben, dann ist es wirklich außergewöhnlich, dass man über so viele Monate sozusagen immobil ist und letztendlich nur darauf wartet, ob es irgendwann mal weitergehen kann. Und das Musizieren, was mein persönlicher großer Spaß ist, fehlt natürlich zudem über so viele Monate. Ich habe auch noch nicht mal trainiert sozusagen, weil es gab keine Möglichkeit und auch kein Bedürfnis danach. Ihre
1: von Frau der... wollte das nicht hören? Jetzt, mal jetzt kochen können Sie zu Hause und wenn Sie dabei singen, ist doch unterm Strich alles wieder...
0: In der Tat sind sowohl ja. meine Frau als auch meine Mitarbeiter, die freuen sich, wenn ich nicht außer der Reihe meine Gesangsübungen mhm. durchführe. Das versuche ich tatsächlich immer, wenn ich alleine bin. Von daher bin ich ganz, ganz froh, dass wieder eine Art von Normalität eingekehrt ist jetzt. Ja, was ist denn eingerostet? Ist
1: überhaupt was eingerostet? Man beim Musiker weiß man, beim Instrumentalisten vor allen Dingen, es kommt aufs Instrument an. Einige
0: können schon nach zwei, drei Tagen, müssen schon wieder quasi bei Null anfangen. Ich weiß nicht, wie es beim Singen ist und beim Kochen? Also was das Singen angeht, ist es tatsächlich so. Ich meine, diese zwei hauchdünnen Stimmbändchen, die muss man, glaube ich, nach so langer Zeit langsam wieder ranführen. Also man soll es auch nicht übertreiben auch wenn viel Enthusiasmus dann dabei ist. und was, Ich glaube, ich habe auch ein bisschen übertrieben gleich am Anfang, sodass ich am, am zweiten Tag, äh, nachdem ich mich mit meinem Pianisten getroffen hatte, ein, gleich ein bisschen müde war, stimmlich. Aber grundsätzlich man ist schon so weit erfahren, dass man weiß, was man seiner Stimme am Anfang zutrauen kann. Man geht es trotzdem ein bisschen ruhiger an, also noch nicht gleich in die Vollen, würde ja. ich sagen.
1: Ja, Mitte Juni ist es losgegangen ja. mit dem Kochen und dann auch mit dem Singen. Was stand denn auf dem Speiseplan und was stand im Repertoire? Wahrscheinlich Dinge, auf die Sie sich jetzt über Wochen und Monate besonders gefreut haben?
0: Ja, also wir haben natürlich, also ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dass wenn wir wieder beginnen dürfen, dass wir vielleicht sogar versuchen, noch ein klein bisschen elaborierter, noch ein klein bisschen äh, detaillierter zu arbeiten. Also ähm, wir haben, also zusammen mit meinen Mitarbeitern, haben wir uns äh, durchaus einige neue Rezepte überlegt, weil wir wollten demonstrieren, wir sind voll da. Wir wollen nicht anknüpfen da, wo wir aufgehört hatten, sondern einfach vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bieten. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, auch als Motivation für sich selbst, dass man sagt, Also wir, wir nutzen das einfach als Chance. Und was das Singen angeht, gut, äh, da haben wir doch ein, ein reichhaltiges Repertoire. Und ich mache natürlich erstmal die Dinge, die mir am gefälligsten sind. Dazu gehört dann immer Mozart, auf jeden Fall. Und das ein oder andere romantische Lied, Jahrhundertwende, ähm, sodass wir da schnell wieder auf ein schönes Programm gekommen sind. Wir werden viel Oper hören in den nächsten anderthalb Stunden, da ja schon mal vorweg.
1: Allerdings gibt es auch Frank Senator zum Beispiel und italienischen Schlager. Zum Einstieg jetzt aber erstmal eine richtige Hausnummer in Sachen Bel Canto Luciano Pavarotti mit Adeo Cara aus Bellinis I. E Puritani. Theo Kader an dich du Treue, Luciano Pavarotti war das mit Musik von Vincenzo Bellini, das London Symphony Orchestra wurde geleitet von Richard Bonning in dieser Aufnahme. Kurz haben wir da übrigens auch noch äh, Joan Sutherland gehört, die Aufnahme aus dem Jahr 1975 und gleich die Frage an meinen Gast, den Sternerkoch und ausgebildeten Bariton Roberto Carturan. Was hören Sie da, Herr Carturan, ähm, wenn Sie Luciano Pavarotti hören, der hier 40 ist und so auf dem Zenit? Das
0: kann man sagen. Ich glaube, das war äh, tatsächlich sein Zenit, seine Hochzeit. Mein persönlicher Lieblingspavarotti ist halt der, der Belcanto-Pavarotti, sprich Bellini, Donizetti, die Bohème in großartiger Art und Weise. Und er hat einfach ein unglaubliches technisches Russzeug. Und weil Sie darüber sprachen, ich äh, glaube, mich zu erinnern, dass er sehr viel mit, mit Joan Sutherland unterwegs war, auch Tourneen gemacht hat. Und ich glaube auch, dass er von ihr, das hat er, glaube ich, auch mal selbst immer wieder beschrieben, sehr viel gelernt hat, was Atmung und Stütze angeht. Also er hat da, glaube ich, auch nochmal einen technischen Fortschritt im Zusammensein auf diversen Tourneen, glaube ich, mit, mit Joan Sutherland mhm. gemacht. Und was er kann, das
1: zeigt er auch gerne hier in dieser Arie. Ne? Das Cerramento, il, il mio tormento. Also wie ich an meine Qualen denke, ich habe mir extra nochmal die Partitur hervorgeholt. Da gibt es ein hohes C, das berühmte hohe C für Tenöre natürlich, so der Goldstandard. Das muss man natürlich packen. Bellini notiert hier eine Sechzehntel und Pavarotti singt geschlagene drei
0: Sekunden auf diesen Ton. Ist das okay? Also ich glaube, das ist gegenüber allen Instrumentalisten leider der, der Vorteil des Sängers. Der darf das, glaube ich, ausweiden, wenn es ihm denn mal gelingt, den Ton wie in diesem Fall auch zu treffen, dann glaube ich, ist das, man kann ihn nicht stoppen. Und und äh, der genießt das sich und und das Publikum genießt ja am Ende auch, muss mhm. man sagen, weil es ist ja eine magische Note und in dem Fall hier hat es mich besonders beeindruckt, weil das ist eine sehr klare, sehr gestützte Note, die selten einem Tenor mhm. so gut gelungen ist, glaube ich mal. Es ist eine ja. schwierige Aria. Ne? das ist ganz minimal instrumentiert. Man sagte immer, bei Bellini in diesen Arien, da steht man in der Unterhose da, weil da gibt es letztendlich immer das nur... möchten wir uns bei Pavarotti aber nicht vorstellen. Nee, das, das wollen wir vielleicht nicht. Aber da ist eine minimale Instrumentierung, das heißt, die Stimme ist letztendlich entblößt, nicht wahr? Und ja. das ist eine hohe Verantwortung. Damit hat der Bellini wahrscheinlich aber auch gerechnet, dass
1: schon zu damaligen Zeiten die guten Tenüre diese Stelle natürlich melken und ein bisschen länger
0: Wahrscheinlich war länger das so und ich glaube, dass mhm. da niemand entgegentreten wird.
1: <lacht> Mit äh, Pavarotti verbindet. Sie, Herr Cartura. nicht nur die äh, Leidenschaft für die italienische Oper, Sie haben tatsächlich den gleichen Lehrer gehabt wie Pavarotti in Modena, war das. Wer genau. War, ja, war das, der muss
0: ja uralt gewesen sein. Der Arrigo Pola, der war schon in den späten 70ern, als ich dorthin kam der war eine Ikone, äh, eben äh, durch diese Farmer des ersten Lehrers von Pavarotti, der den maßgeblich also am Anfang begleitet hat. Der war, glaube ich, relativ mittellos, der Pavarotti, und der kam zu diesem arrivierten Pola, der ein, ein hervorragender Gesangslehrer war, der eine tolle Karriere als Pädagoge in Japan übrigens gemacht hatte und dann zurück nach Italien kam, selbst ein äh, wirklich anerkannter Tenor in Italien gewesen ist, eine tolle Karriere hingelegt hatte und äh, von daher war der natürlich weltweit bekannt, weil der Pavarotti hat es nie versäumt, das dann auch immer zu kolportieren, dass sein allererster und wichtigster Lehrer sei der Arrigo Pola gewesen. Ja, die Legende geht. Ich glaube, der Vater war
1: Bäcker von Pavarotti, dass der den einfach mal mitgenommen hat, weil der beim Teichkneten irgendwie wunderschön gesungen hat. Und das ist ja so ein bisschen, wie man sich das vorstellt. Wir reden mal gleich darüber, wie Ihre Gesangskarriere in Schwung gekommen ist, wie Sie aufs Singen gekommen ist. Aber vielleicht nochmal zu dem Arrigo Pola. Pavarotti hat gesagt, gäbe es nicht meinen lieben Lehrer, Pola, ich wäre nicht das, was ich heute bin. Hat der für Sie auch eine so große Bedeutung?
0: Ach, das vielleicht nicht so sehr, weil ich am Ende des Tages äh, den Beruf dann doch nicht gewählt habe, aber ich bin sicher, aus der Nachbetrachtung, das hat er auch wirklich nie vergessen und immer wieder gesagt, hätte er den Poler nicht am Anfang gehabt, der ihn begleitet hat, weil das stimmliche Talent war sicherlich außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Und wie gesagt, ich glaube, die waren relativ mittellos und der Poler erkannte, glaube ich, sehr schnell, dass er da ein Juwel hatte, aber das äh, musste noch geschliffen werden. Und insofern glaube ich, dass die Dankbarkeit bis zum Schluss da auch da war, glaube ich, bei Pavarotti. Hat er nie versäumt zu erwähnen. Ein junger Italiener studiert
1: in Modena Gesang und will Opernsänger werden. Die Geschichte ist bis dahin jetzt nicht weiter ungewöhnlich, aber dieser Italiener ist erstens nur ein halber Italiener, seine Mutter nämlich ist Deutsche. Und zweitens, dieser junge Mann ist selbst auch ein Deutscher, in Köln nämlich geboren und Sohn eines Gastronomen. Und drittens, dieser Gastronom namens Alfredo Caturan führt in der Kölner Innenstadt ein weithin bekanntes und beliebtes Feinschmecker-Restaurant und müsste eigentlich langsam mal seinen Sohn darauf vorbereiten, dass der die Geschäfte übernimmt und stattdessen auch der Sohn ab nach Italien will Opernsänger werden. Da muss der Vater wütend gewesen sein.
0: Es war offen gesagt, also man möchte das so glauben, aber in der Tat war es so, dass die Triebfeder äh, dieses Gedanken eigentlich tatsächlich mein Vater selbst war. Also ähm, voller Stolz hatte er diese Vision äh, seines Sohnes, der eine tolle Gesangskarriere hinlegen könnte und äh, den man dann vielleicht im im Ruhestand durch die Welt hinterherreisen könnte. Also ich glaube, dass das ein bisschen so seine Vision war. Hat er, er vielleicht selbst Sänger werden wollen? Und hat nee, sich... Nein, das nicht. Also ich bin, glaube ich, der Einzige in der Familie, der... So ein bisschen aus der Art schlägt, was das Musikalische angeht. Wie auch immer, ich hatte das selber gar nicht äh, so für mich im Lebensplan, sondern eigentlich war es tatsächlich so, dass ich nach Abitur und Zivildienst äh, so langsam herangeführt werde, das Restaurant zu übernehmen. war in Italien, habe ich dann auch in Restaurants gearbeitet, mich weitergebildet und Aber ich habe immer gerne gesungen und hm. so aus Spaß und äh, auch in der Küche, wie man das, also ne, das klingt jetzt <lacht> so, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, es war wirklich nicht mein persönlicher Plan und es war dann auch, wie das oft ist, eher ein Zufall, dass wir einen Gast hatten, einen Italiener, der sehr häufig zum Mittagessen kam, stellte sich heraus, das war ein Sänger, der eine Serie Manon Lesco, erinnere ich mich genau daran, in Köln als Protagonist, als Tenor sang. Giuliano Cianella, später ein lieber väterlicher Freund von mir geworden. Und als mein Vater das dann herausbekam, äh, frug er ihn, hören Sie mal, also ich glaube, mein Sohn, der hat möglicherweise ein Talent und äh, können Sie den nicht vielleicht mal anhören Und so kam es dann, dass mein Vater eines Tages in die Küche kam und mir sagte, du gehst heute Nachmittag mit dem Herrn Chanella drüben in die Oper, der möchte mhm. dich mal hören. Das muss man
1: noch dazu sagen, ne? der Alfredo, ist Restaurant, das ist... Drei Minuten braucht man, glaube ich, vom Opernchor, bis zu Ihnen an den Tisch und damit natürlich eigentlich die Oper immer auch Thema über die Gäste. Immer. Okay,
0: also der, der junge Roberto geht rüber und singt vor. Ja, also und es war wirklich äh, für mich eher etwas überraschend. Nichtsdestotrotz, dann ist die Faszination natürlich geweckt.
1: Ja, aber ich meine, sie haben jetzt beim, sie haben gesagt, wir haben beim Essen äh, gesungen. Was haben Sie vorgesungen, Azuro oder ich meine,
0: Sie haben ja nicht gleich. Nein, <lacht> ich habe tatsächlich irgend, ich weiß gar nicht mehr was, irgendeine eine Tenorarie mhm. äh, versucht dort zu äh, vorzuführen. Aber das waren nur so Phrasen. Und irgendwie kam das schnell heraus sagte, na ja, also der hat eine schöne Stimme, möglicherweise ein Talent, aber am Ende des Tages muss man das natürlich ähm, feilen. Und also das, ohne Technik geht es halt nicht. Und also es bräuchte Minimum da mal zumindest einen Gesangspädagogen, der sich das mal anschaut. Ja, so. Und dann sind sie nach Italien gegangen, ins, ins Land des, des Gesangs,
1: des Belcanto, so natürlich, ja. nach Modena, wo es halt ja. nicht nur den, den tollen Essig gibt und manches andere, sondern eben auch gute Gesangslehrer. Was war das für Sie? Sie sind eigentlich ein kölsche Jungs, Sie sind in Köln geboren, ins Land Ihres Vaters zu kommen, auch wenn es jetzt Roberto Cato ranklingt, natürlich wahnsinnig italienisch, aber war das für Sie terra incognita irgendwie Fremde oder Rückkehr in die Heimat? Oder?
0: Also Rückkehr in die Heimat sicherlich nicht, hm. weil ich bin ja in Köln groß geworden, und, aber nichtsdestotrotz habe ich immer nie Gefremdet mit Italien, ganz im Gegenteil. Ich, also ich fühlte mich immer verbunden und insofern war das für mich kein großer Schritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, sprachlich, das war gar nicht so einfach, weil zu Hause haben wir, naja, mäßig Italienisch gesprochen, dadurch, dass meine Mutter Deutsche war, ähm, haben wir auch sehr viel Deutsch gesprochen und ich musste das, das funktionierte aber sehr schnell, zum täglich Brot werden lassen und habe dann relativ schnell die Sprache gelernt, das ging relativ zügig und ich habe auch offen gesagt, das sehr genossen, von zu Hause weg zu sein und einen ganz anderen Lebensplan einzuschlagen, als ich eigentlich vorhatte. Ich fand das sehr spannend, muss ich sagen. Wie ist es weitergegangen in Italien da? Nun ja, dann haben Sie, haben wir haben Sie Ihre
1: Frau schon mitgenommen? Nein, schon? Nein, nein, nein? nein, nein, nein,
0: nein, wir haben uns erst ein paar Jahre später kennengelernt auf einem Heimatbesuch sozusagen. Und dann war das so ein bisschen eine Beziehung auf Distanz, wie das heute ja auch üblich ist. Und äh, jedenfalls waren wir uns so beeinigt, dass ich das Studium erstmal durchziehe. Und dann wird man sehen. Und so war es dann auch. Und dann habe ich im Anschluss äh, an Modena versucht, mich selber nochmal da was gängig ist, Sänger zu treffen, die. Auch unterrichten, oftmals dann nur privat. Und so bin ich ein bisschen äh, durch Europa getingelt und habe das ein oder andere Idol aufgesucht, um mir Rat zu holen, weil irgendwie hat jeder etwas zu geben, sodass ich dann am Ende auch äh, den einen oder anderen wirklich tollen Sänger kennenlernen durfte. Haben
1: Sie sich da richtig Zeit beigelassen?
0: Ja, in, in der Zeit? Tat. Das waren so Ihre Lehr- und Wanderjahre? Ja, ja. Auch, das, das war dann wirklich danach ein wirklich Wanderjahr. Ich war in. Bei Aldo Protti in Cremona war ich. Ich, ich, ich habe die alle besucht. Also häufig im Ambiente war dann bekannt, dass der äh, ein oder der andere auch unterrichtet. Privat musste man dann sagen. Die hatten dann zu Hause, unterrichteten die dann Gesangsschüler aus der ganzen Welt. Und so habe ich es auch gemacht und bin wirklich viel rumgekommen. Das war eine schöne Zeit. ein Bisschen vagabundiert sozusagen. Und irgendwann rief der Papa an. Sagen wir so, meine Eltern kamen dann tatsächlich in das Ruhestandsalter und irgendwann stand dann letztendlich die Frage an, ob mein Vater, und er hatte glaube ich zu der Zeit schon jemanden, einen Käufer für das Restaurant, weil die wollten sich gerne zurückziehen. Nichtsdestotrotz frug er mich, weil ich auch immer sehr am Restaurant gehangen habe, ich habe immer sehr gern gekocht und eigentlich war das ja auch mein vorgeschriebener Weg gewesen. hat mich dann trotzdem gefragt, nur dass du in Kenntnis gesetzt bist, wir möchten gerne aufhören und wir tragen uns mit dem Gedanken, eventuell zu verkaufen, aber wir möchten dich nicht ungefragt lassen. Da hatten Sie aber schon sehr, sehr viel Zeit in den Plan A gesteckt Richtig. und dann in den Plan Richtig. Dann äh, muss ich fairerweise sagen, dass wir damals, da war ich schon jung verheiratet, äh, in Klausur gingen für einige Wochen. Das war so eine Zeit der, der Einkehr, um festzustellen: also, wir hatten eine sehr schöne Existenz vor uns liegen, also sprich, das Restaurant weiterzuführen und äh, eine relativ unsichere Karriere in der Musik und also nach, es waren glaube ich drei, vier Wochen schlafloser Nächte, haben wir uns dann tatsächlich ähm, fürs Restaurant entschieden. Meine ja. Frau und ich gemeinsam. Und dann erstmal, also gleich den Laden übernommen, wahrscheinlich nicht,
1: erstmal ein bisschen geguckt parallel. Genau. Denn ich meine, Sie sagten, Sie haben schon so ein bisschen in der Küche gekocht, aber ja. wir reden jetzt nicht über Schnitzel und Pommes und so, sondern wir reden über das, was man französischen Haute Cuisine nennt genau. oder Bella Cucina, also schon über die gehobene Gastronomie, das da muss man mehr als mal einen Samstag neben dem Papa stehen. Richtig, ja?
0: also ich habe immer äh, mein, viel, viel Zeit auch als als Schüler im Restaurant verbracht. Das hat mir immer Spaß gemacht, hat mir immer gefallen. Hm. Und äh, habe mich dann auch während meiner Zeit in Italien, am Studium, habe ich mich immer betätigt. Also ich habe immer versucht, irgendwo zu arbeiten. Äh, in Modena habe ich sehr viel für die Firma Fini gearbeitet, ein tolles Restaurant, die hatten einen Catering-Dienst. Und mich hat es immer interessiert, egal wo ich hinkam, welche Küchen gibt es da, hm. ist das, welche regionalen Unterschiede gab es da. Also ich war sozusagen immer im Thema. Und äh, habe mir alles auch mehr oder weniger selbst beigebracht, sodass wir letztendlich mit dem Gedanken, das zu übernehmen, ein Fundament auch hatten. Wer sie in ihrem Restaurant mehr
1: erlebt hat, also den einen Teil sieht man natürlich nicht, wenn sie kochen bei der Arbeit sind, aber sie kommen, sie kommen gerne raus und reden mit ihren Gästen. Viele sind, glaube ich, Stammkunden, da kommen wahrscheinlich seit... Vielleicht schon in zweiter
0: Generation, also hat es so ein bisschen. Es hat einen sehr familiären. Ähm, Wenn man Gusten, fast 50 Jahre erkennen. Platz ist, ist es tatsächlich so, mhm. dass wir teilweise schon dritte Generationen bewirten dürfen. Das ist mhm. eigentlich ganz schön. Ich, ich mag den Gedanken, finde ich, sehr, sehr, sehr schön. Also nicht nur für eine bestimmte Generation äh, interessant zu sein, sondern durchaus für Jüngere, aber auch, und das ist mir auch wichtig, auch die, die von ganz Anfang an dabei waren, die haben bei uns natürlich einen besonderen Platz, auch im Herzen, kann man so sagen. Und ich finde das ein sehr schönen Gedanken, dass man über so viele ja. Jahre Menschen betreut. Und wir sind gerne Gastgeber. also ja. ich, ich ja, das, das, das wollte daran.
1: ich eigentlich fragen. Es gibt ja viele Köche, die sagen, ich komme aus meiner Küche nicht raus. Das ist mein Job. Dann gibt es Leute, die einfach nur die Leute begrüßen und vielleicht auch für den Koch selbst gehalten werden. Aber sie können es gar nicht selbst. Und früher hieß es auch mal, der, der Koch, der, so, der soll
0: auch gar nicht so groß darum. Aber also bei ich, Ihnen ist es was anderes. Ich finde, mhm. also die Atmosphäre, die kreiert wird im Restaurant, die spielt sich natürlich auch über die Person, die handelnde Personen ab. Insofern finde ich es auch schön und wichtig. Also ich mag meine Gegenüber gerne kennenlernen, auch wenn es nur in einem kurzen <lacht> Gespräch oder in der Begrüßung ist. Aber ich finde, es trägt zur angenehmen Atmosphäre bei mhm. und von daher ist mir persönlich das ganz wichtig und glücklicherweise ist das Restaurant klein genug, dass ich mehr oder weniger tatsächlich mit jedem Kontakt aufnehmen kann, der am Mittag mhm. oder am Abend da ist.
1: Ja, aber ganz auf die Gastgeberrolle allein versteifen könnten Sie sich nicht, indem Sie zum Beispiel sagen, es, ich glaube, Sie haben noch drei weitere Köche ja, und dann gibt es genau. noch zwei, die hinterher ein bisschen sauber machen, spülen und vier ja. im Service. Also Sie sagen, ach, komm jetzt, ich muss da nicht unbedingt selbst stehen, ich, ich kaufe mir noch einen dazu und kann mich ganz den Gästen widmen oder mich mal da hinsetzen und mit denen was trinken. So geht's, geht, nee, geht's das möchte, so? Oder? Nein, nee,
0: nee, das, das möchte ich auch nicht. Also mhm. ich bin schon verantwortlich. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr gute Truppe habe, also sowohl im Service als auch in der Küche. Nichtsdestotrotz möchte ich gern für mich selber immer am Prozess beteiligt sein. Und wenn ich es mir auch nur anschaue, wie es angerichtet wird. Aber abgesehen davon ist, wenn Hochbetrieb ist, dann muss ich auch wirklich mit Hand anlegen, damit es gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, wo ein Restaurant steht und fällt. Ein Familienbetrieb funktioniert halt so und, und ich finde es einfach wichtig, dabei zu sein. Ich tue mich sehr schwer, mein Lokal alleine zu lassen.
1: Nach den Nachrichten sprechen wir mal ein bisschen darüber, erstmal, wie es gekommen ist, dass sie nicht nur gut kochen können, sondern irgendwann sogar einen Stern bekommen haben, was ihrem Vater auch passiert ist. Auch das ist eine Geschichte, die müssen wir uns auf jeden Fall mal genauer anschauen. Vielleicht auch noch mal gucken, was haben Bella Cucina und Belcanto miteinander gemeint? Das, das das gute Ohr und der gute Gaumen, was haben die haben die vielleicht eine Verwandtschaft, ähm, aber vielleicht jetzt erstmal noch mal schönen Gesang, wie Ihnen jetzt noch mal ein Mann präsentiert, der, den Sie auch mal als väterlichen Freund bezeichnet haben, Matteo Manugueda. Sie sehen, mir geht das nicht so ganz leicht von den ja, Lippen. Ist ist es ein Bekannter?
0: Das Engel, war ja. äh, tatsächlich ein ganz großartiger äh, Bariton, der hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte gehabt, die, äh, also eine historische Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von dem habe ich nicht nur über die Musik oder über die Gesangstechnik gelernt, sondern auch über das Leben, also eine hochinteressante Persönlichkeit. Ich, äh, und wir hatten ein sehr, sehr enges und gutes Verhältnis. Ja. Und die Are jetzt, die Sie ausgesucht haben aus dem Nabucco von Verdi, warum? Das ist eins seiner Paradestücke gewesen, sage ich mal. Ich finde auch die Aufnahme hervorragend, von daher lag das jetzt mal nahe. Früher Verdi. ne?
1: Und äh, vielleicht nur, weil wir eben so auf das hohe C geachtet haben, beim Pavarotti gibt es hier noch was, wo Sie sagen, also wer sich ein bisschen für Gesang interessiert, der müsste sich das mal anschauen oder hinhören, um zu verstehen, was, was Manu Guerra besonders macht.
0: Ähm, das ist manchmal aufnahmetechnisch, glaube ich, schwierig zu verstehen. Man muss ihn erlebt haben. Also der hatte das Geschick, seine Stimme komplett in die Maske zu transportieren. Also da, wo die Resonanzkörper ja. dafür sorgen, dass die Stimme also auch einen, einen langen Fokus bekommt und... Ähm, da, der beherrschte das äh, wie kein Zweiter, möchte ich fast sagen.
1: Matteo Guerra mit Dio di Giuda, Gott der Juden, aus dem Nabucco von Giuseppe Verdi. zurück zu den Zwischentönen mit Raoul Mörchen. Mein Gast ist Roberto Carturan. In Italien hat Roberto Carturan das Singen gelernt, hat sich ausbilden lassen zum Bariton und war bereit auf die großen Opernbühnen zu treten. Stattdessen ist er in seine Heimatstadt Köln zurückgekehrt und hat dort das Geschäft seines Vaters Alfredo übernommen. Das damals schon weit über die Stadt hinaus bekannte Restaurante Alfredo. Seit Jahren hat er selbst einen Stern von Michelin, so wie der Papa ihn auch
0: gehabt hat. Damals als,
1: ich glaube, ne, Herr Carturan, als einer der ersten Italiener in Deutschland überhaupt.
0: Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, tatsächlich ist es mhm. so, so viele wird es nicht gegeben haben. Das mhm. war... Das war ja noch eine Pionierzeit in den frühen 70ern. In einem älteren
1: Restaurantführer habe ich mal ein bisschen geblättert und gelesen, dass man, wenn man in Köln die reichen und schönen Prominenten sehen will, dann muss man unbedingt mittags ins Alfredo. War das so?
0: Ist das noch so? Ich kann das natürlich nicht kommentieren, <lacht> aber ich glaube, man muss vielleicht auch generell unterscheiden, das war natürlich zu einer Zeit, wo es gar nicht so viele Restaurants gab, letztendlich. Da gab es vielleicht eine Handvoll beliebter Restaurants und eigentlich war überall zu wenig Platz für das dann plötzlich doch entstandene Interesse der Menschen, sich es gut gehen zu lassen, ob französisch oder italienisch. Und somit hatte man immer sehr gute Arbeit, muss ja. man sagen. War immer ausgebucht und natürlich hat sich sicherlich der eine oder andere Prominente mal verirrt. Was sie mit dem einen
1: oder anderen äh, Blick mal aus der Küche oder vielleicht wertweise mal zu Gast waren beim Papa und sich was abgeholt haben, äh, gesehen haben. Wie, wie, wie sahen die Leute damals aus am Tisch? Im Gegensatz zu heute. Weil sie sind immer noch ein, dann noch ein ziemlich elegantes Publikum, muss man sagen. Ne?
0: Ja, aber obwohl, damals wahrscheinlich noch eine Perlenkette mehr. Ne? Ich glaube, das kann man sicherlich sagen. Also wenn ich heute den, also heute ist ja zum Beispiel der Pelzmantel ist komplett verschwunden, mhm. aber das ist natürlich wahrscheinlich auch politisch nicht mehr korrekt. Ansonsten war es schon, glaube ich, so, dass man, also wenn Herren ohne Binder ins Restaurant kamen, das war schon außergewöhnlich, muss ich sagen. Aber das war der Dresscode. Heute hat sich das sicherlich alles aufgelöst, was ich persönlich auch als sehr angenehm empfand oder empfinde. Mhm. Und äh, Aber zu der damaligen Zeit gab es eine Art Dresscode. In solch ein Restaurant ging man tatsächlich äh, sehr gut gekleidet. Und die Herren haben hinter eine Zigarre geraucht und hatten die einzige Speisekarte, auf der die Preise standen? Nee, es, es gab ja gar keine Speisekarte. Also ja. zu der Zeit, also natürlich gab es eine Speisekarte, aber die hat niemand angeschaut, weil äh, meine Eltern pflegten das auch schon. Ich habe das tatsächlich dann auch so übernommen, Empfehlungen auszusprechen. Da gab es einen großen Vertrauensvorschuss, das hat gar niemanden interessiert. Man bekam gesagt, was man essen sollte, oder was gerade heute besonders schön sei. Und äh, die Gäste sind gefolgt. Ja, das muss man sagen. Großer Vertrauensvorschuss. Ja.
1: Wir hören jetzt mal einen ihrer alten Stammgäste, den Dirigenten Nello Santi mit dem Intermediator. Mezzo aus der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni Das war das Orchester der Metropolitan Opera unter der Leitung des Dirigenten Nello Santi mit dem Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana von Mascagni, ein italienischer Dirigent, der, glaube ich, ziemlich viel in Zürich, vor allem auch im letzten Teil seines Lebens dirigiert hat, ist vor einem Jahr gestorben. Aber die etwas älteren von, dem, von unseren Zuhörern, auf jeden Fall die älteren vom Opernpublikum in Köln, die erinnern sich noch gut an ihn. Ne?
0: Dürften sie sehr, weil ich glaube, das war der gesetzte ähm, Repertoire-Dirigent für italienische Oper. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, war, also man kann sagen, in den 70ern war er, glaube ich. Der Referenzpunkt für alles, was am italienischen Programm in der Oper gegeben wurde, nebst dem Fest der schönen Stimmen, äh, hat er viel, viel dirigiert. Eine imposante Persönlichkeit äh, von der Statur, aber auch von seinem Auftreten. Und äh, der hat mich nachhaltig beeindruckt als, naja, man kann sagen fast doch Kind. Und das Interessante war, der kam halt häufig nach den Proben zu uns ins Restaurant und mein Vater und er sprachen denselben Dialekt, weil der Nello Santi war gebürtig aus Adria, mein Vater aus Monsedice. Das trennt vielleicht 20 Kilometer und die sprachen tatsächlich dieselbe Sprache. Von daher war das ein großes Familienfest und der saß dann immer auch am Familientisch. Das war schon nach der Betriebszeit mittags und äh, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gut an. Auch der hatte eine tiefe, dunkle Stimme und war mhm. tatsächlich eine wirkliche Persönlichkeit.
1: Und am Tisch gesittet, denn man sagt am Dirigentenpult, wenn es dem nicht gepasst hat, konnte der mal ziemlich aus der Haut fahren. Ich glaube, der hat mal jemanden geerfolgt.
0: Ja, ich glaube, in München hat er mal jemanden, der glaube ich nach einer Vorstellung sich erlaubt hatte zu buhen, <lacht> dann ist er da abgestiegen und hat ihm eine Ohrfeige verpasst. Ich glaube, das ist eine der legendären Geschichten. Ansonsten mhm. war der bekannt dafür, für exzellente Arbeit. Ich, wenn ich mich recht entsinne, hat er stets auswendig dirigiert und äh, konnte auch sehr gut singen. War mhm. eine große Unterstützung für die Sänger. Und äh, wenn man dem eine Produktion an die Hand gab, dann konnte man sicher sein, dass das funktioniert. Und das hat er mhm. weltweit in allen großen Theatern. Er war eine sichere Bank. Hatte das durchgeführt. Ja, und er ist mal
1: einfach in der Probenpause rübergekommen
0: zum Lunch. Genau. So, mhm. Der fühlte sich der war sehr zu Hause. Ja. Mhm.
1: Haben das andere auch gemacht? Sie bieten das ja heute noch an, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Es gibt ein paar sehr gute Restaurants, die machen das, ähm, aber da meist so mit so ähm, Angeboten, Plat du Jour für 45 Euro, wo es sonst 150 kostet. Ähm. Bei Ihnen, bei Ihnen gibt es keine besondere Mittagskarte, ne? die Leute kommen aber und das finde ich irgendwie doch ein
0: bisschen ungewöhnlich. Ist das noch ein bisschen aus alten Tagen? Das kann, vielleicht bin ich mhm. tatsächlich da ein bisschen konservativ. Es, es, es gibt tatsächlich ein Publikum dafür, die sich auch mittags noch Zeit nehmen können, muss man fairerweise sagen. Das ist nicht mehr so wie früher. Und ich finde es schön, auch mittags äh, Gäste noch genauso umfangreich wie abends bewirken zu können. Ich habe ja schon gesagt, ja, das,
1: der Fredo ist in, in Drei Minuten ungefähr vom Opernfoyer ist wahrscheinlich kein Nachteil gewesen, so eine Oper so, zu sein. Weniger wegen der Kapellmeister und Generalmusikdirektoren als Firma des Publikums, die vielleicht vorher und nachher mal ähm, geguckt haben, nach, nach einer guten Oper, mal ein gutes Essen. Das gilt ja so heute noch so als klassische Kombination, dass das irgendwie zusammenpasst und vielleicht sogar muss.
0: Tatsächlich war das so. Das ist heute auch weniger geworden, natürlich aus. Bekannten Gründen haben wir das natürlich heute nicht, aber ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten und deshalb haben wir auch um 18 Uhr auf, häufig das Lokal sehr gut gefüllt vor der Oper und äh, weil die Gäste konnten tatsächlich ähm, sozusagen bis auf fünf Minuten vorher in Ruhe essen ja, und im Anschluss dann sozusagen in die Oper gehen. Das war sehr bequem. Ja,
1: Sie sagten aus bekannten Gründen, ich glaube, uns hören vielleicht auch viele Leute zu, die in Hannover sind oder in Hildesheim oder in Leipzig, die haben es nicht so auf
0: dem Schirm, dass das Kölner Opernhaus seit zehn Jahren saniert wird. Mhm. Und es ist noch keine Ende in Sicht. Das ist sehr betrüblich, wie ich finde. Aber das sind ja Phänomene, mhm. die man auch von anderen Projekten her kennt in Deutschland. Hm. Jetzt
1: hab ich habe ja gerade gesagt, ähm, das ist so ein bisschen so unter dem Gourmet Aspekt geht es oft so zusammen, ne? vor der guten Oper, vor einem schönen Konzert, nochmal schön essen oder halt auch gerade bei den Franzosen geht es, glaube ich, eher andersrum, die gehen hinterher, die gehen hinterher essen. Ähm, ist mehr dran als, sag mal, bloß das, das sich gut gehen lassen an dieser Verbindung, was meinen Sie, von äh, Kochkunst und Tonkunst?
0: Ach, ich, ich glaube, dass es im, im weitesten Sinne um Genuss geht. Musik genießt man sicherlich auch und ein, ein gutes Essen vielleicht vorher trägt ein Teil dazu bei oder ist manchmal eine Einleitung oder Nachklang zu einem schönen mhm. Abend oder einem schönen musikalischen Erlebnis. Also ich finde durchaus, dass sich das sehr gut verbindet. Mhm. Aber gibt es denn vielleicht Tugenden für den, jetzt nicht unbedingt fürs Publikum, aber für den
1: Sänger zum Beispiel oder auch vielleicht für den Instrumentalisten und für den guten Koch, die, die ähnlich sind, vielleicht sowas wie Präzision oder Ehrlichkeit oder...
0: Ja, ich glaube, Präzision ist ein gutes Wort. Also ich bin großer Freund von Werkstreue. Also dass man es schafft, also den Komponisten auch so wiederzugeben, so wie er es verstanden hat. Und das muss man mit Kochen natürlich auch. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch da Intuition und auch manchmal Improvisation. Insofern, ich glaube, man muss vielfältig sein. Also auch in, in den Möglichkeiten, die man ausnutzt. Ja,
1: jetzt fürs Publikum passt das natürlich wunderbar, dass dann am Freitagabend gibt es die musikalisch-kulinarischen Soiren bei Ihnen. Sie singen, nachdem Sie gekocht haben. Finde ich eigentlich ein bisschen riskant, muss ich sagen. Wir werden gleich noch hören, Sie, sie können es. Das ist nicht das Riskante, aber gerade als es noch als die Oper noch lief, nebenan also das Opernhaus und die Leute vielleicht noch eher mal rübergekommen sind, vielleicht kommen sie ja, hoffentlich wird die ja mal irgendwann fertig saniert und dann kommt das Publikum wieder hin und her. Aber die haben vielleicht noch den direkten Vergleich im Ohr und sie können jetzt einfach nicht so viel üben, wie dass die, die Profis nebenan anhören äh, Haben Sie keine Angst?
0: Um ehrlich zu sein, es ist mein persönlicher Spaß, den ich da habe. Mhm. Denn es ist ja so, wenn man, ähnlich wie ein Sport, wenn man das nicht weiter betreibt, dann geht das irgendwann verloren. Und ich ich nehme mir ja sozusagen heraus, dass ich sage, ich brauche ein bisschen ein Publikum, um, um, um weiter im Thema zu bleiben und dann hat es sich das angeboten und es ist einfach schön vor Menschen auch aufzutreten. Das ist ähnlich wie als Gastgeber im Restaurant unterwegs zu sein. Ich will es aber auch nicht so hochhängen. Um ehrlich zu sein, ist es wirklich ein Spaß. Wir sind jetzt kein Konzerthaus. Wir versuchen schon ein, 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 ein durchdachtes, schönes Programm zu bieten, uh, auf der anderen Seite, wir können uns nicht messen mit, äh, mit Profis logischerweise, das geht nicht. Aber wenn wir für ein Vergnügen sorgen und einen vergnüglichen Abend sorgen können, ist das eigentlich schon das, was ich möchte. Sie halten den Ball flach und haben es auch getan, dass ich
1: Sie gefragt habe, eben mal ein paar Titel zusammenzustellen für unsere Sendung. Wir haben ja schon ein paar gehört, aber es war kein eigener da drauf. Also keine, keine eigene Interpretation einer Ari oder eines Lies. Aber ich habe es mir rausgenommen, mal äh, an Ihrer Stadt diese Wahl zu treffen, habe was gefunden auf Ihrer neuen nagelneuen Internetseite jetzt. Die haben Sie wahrscheinlich Lange in Corona-Pause dran gebastelt an so einem Richtig. neuen Auftritt. Und da gibt es ein kleines Lied, der Matinata von Ruggiero Leon Cavallo. Das hören wir jetzt gesungen von meinem Gast dem Sternekoch und Bariton Roberto Cartoran.
2: The dei fiori the come the tree fremito arcano intorno the creato e of ed tree, ti E ed the e the tree, the a the
1: Ja, das war mein Gast, der Sternekoch und Bariton Roberto Carturan. Die Aufnahme ist in seinem eigenen Restaurant entstanden im Alfredo im Herzen von Köln. Mattinata war das von Ruggiero, Leon Cavallo. Ähm, Herr Catoran, das haben wir schon ein bisschen reingeschnuppert ins Alfredo, Kölns besten Italiener. Das sage ich jetzt nicht, sondern das sagt seit Jahren schon der Michelin und hat der Küche von ihnen einen Stern verliehen, womit der Sohn sie tatsächlich zum Erben geworden ist. Endgültig seines Vaters, denn auch der hat schon einen Stern bekommen. Dabei hatte auch der... Genauso wie sie nie das Kochen erlernt, sondern sich selbst beigebracht. Ihr Vater ist nach Deutschland gekommen und hat nicht in der Küche
0: gearbeitet. Nein, der war tatsächlich ein äh, Service Mitarbeiter und kam nach Deutschland, um die Sprache zu lernen. Wann mhm. war das? Das war Ende der 50er. Ich, mein Vater, ich glaube, es Ende der non, 1958 nach Deutschland gekommen. Mhm. Und damals waren Italiener schon recht beliebt im Service und es gab Bedarf und mein Vater, hat die erste Station war im Excelsior Hotel. Ja, das ist äh, das Beste in Köln, äh? so und im Nachgang äh, hatte er eine Stelle im Domhotel, also ne? und mhm. ähm, hat dann dort sozusagen Karriere gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz stand, nachdem er, auch das gehört natürlich mhm. zum Thema, meine Mutter kennengelernt hatte und dann in Deutschland geblieben war, eine Biografie, die viele Italiener ereilt hat, ähm, äh, entstand dann aber der Wunsch irgendwann doch nach Selbstständigkeit.
1: Er war dann nicht als Kellner, nicht als Oberkellner. Ganz also, genau. Also, und, das, und da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also so ganz äh, im, im Handumdrehen macht man das ja nicht mal, ne? aus dem Service die, den, den, den Frack auszuziehen und die Shirts umzubinden das und dann noch
0: gute Sachen auf den Teller zu bringen. Es war tatsächlich so, dass er einen, äh, einen sehr, sehr guten Koch angeheuert hatte für die Eröffnung. Und das äh, hat auch recht gut funktioniert. Allerdings stellte sich dann heraus, dass der dem guten Wein auch sehr zugetan war. Also der war nicht lange haltbar. Und ja, in der Not, nachdem man sich von dem hat trennen müssen, äh, sagte mein Vater, ja gut, es muss weitergehen. Wir haben viele Schulden. Ich stelle mich selber in die Küche und dann kochen wir das, was wir zu Hause auch machen. Muss irgendwie mhm. weitergehen. Das und heißt aber, da hat es zu Hause schon gutes Essen gegeben ja, und zwar richtig gutes. Ja, das kann man sagen. Und mhm. äh, er hat ja auch eine selber natürlich bestimmte Ideen gehabt, mhm. aber es war natürlich auch ein Wagnis. Aber es ging nicht anders. Also mein Vater in der Küche, meine Mutter dann den Service alleine draußen geleitet. Auch die waren nicht vom Fach, Sie kamen aus einer anderen Branche. Aber wie das manchmal so ist, gezwungenermaßen, äh, es hat dann gut funktioniert. Das ist schon der Beginn der Erfolgsgeschichte. Vielleicht ja. noch ein Wort zur
1: Geschichte, zum Vorkapitel. Ihr Vater 58 nach Deutschland, Sie sagten, in den Servicebereich, also Kellner und Oberkellner, in ein Land, das er nicht kannte und was nicht unbedingt an jedem Tag sehr freundlich ist. Schon damals besonders nicht, glaube ich, zu Menschen, die keine Deutschen waren.
0: Das ist wohl richtig. Allerdings muss ich sagen, haben wir, also weder mein Vater noch ich persönlich, jemals irgendwelche Anfeindungen erlebt. Also man hat sich gut angepasst, mhm. das hat gut funktioniert. Ich glaube, das kann man für Italiener generell sagen. Aber sicherlich gab es Anfang der 60er Jahre oder Ende der 50er Jahre noch Ressentiments auch gegenüber zugewanderten Italienern. Ja. Aber
1: Italiener, klar, die haben entweder bei fortgearbeitet gearbeitet oder haben ähm, eine Eisdiele aufgemacht, wie der legendäre Campino. Ne? Ja. Das war dann eine Institution, wo dann auch die, die, die Prominenten, die nicht bei Ihnen waren, die sind zum Campi gegangen und Eis schlecken und Tat. noch mehr. Aber Ihr Vater, der, der wollte nicht
0: die, die einfachen, also keine Bolognese und keine Pizza machen, sondern er wollte ne, das ja, richtige der Restaurant. War, der hatte tatsächlich den Ehrgeiz zu sagen, ich möchte gerne es anders machen. Also nicht Restaurante-Pizzeria, wie es fast ausschließlich hm. der Fall war zu der Zeit, sondern er wollte nur ein Restaurant machen mit einer besonderen Küche. Und äh, das war zu Beginn durchaus schwierig, verständlich zu machen, weil äh, die Menschen waren gar nicht darauf eingestellt, weil zum Italiener ging man für eine leckere Pasta und vielleicht einen Capricciosa-Salat oder eine Pizza. Und da kam jetzt einer der Herde, der sagte, nein, äh, hier gibt es dann eine Vorspeise. Und dann gab es einen Nudelgang und ein Hauptgericht und ein Dessert. Das war zu Beginn durchaus gewöhnungsbedürftig mhm. für die Menschen.
1: Das Restaurant Ihres Vaters schon genau im gleichen Ort wie jetzt? In der Tat. Hm? Das war aber auch finanziell ein Wagnis, ne? denn man würde ja sagen, wenn er sich vielleicht erst mal dass man ein bisschen ausprobieren will, da geht in den Stadtteil, wo es ein bisschen preiswetter ist, an der Kölner Innenstadt, das ist jetzt ganz zentral, breite Straße neben an die Oper, Dom fünf Minuten entfernt, Hauptbahnhof und äh, viele andere Sachen auch, Die damals auch einige Kinos und so, wo man so hingegangen ist. Hat Ihnen mein Vater was erzählt von dieser Zeit? War das eine Zeit der schlaflosen Nächte?
0: Das war es auf jeden Fall. Das war mhm. wirklich sehr, sehr beschwerlich. Und am Ende des Tages, man weiß ja nie, wenn man das das erste Mal die Selbstständigkeit versucht, worauf man sich einstellt, lässt und das war also die ersten Jahre waren sicherlich nicht einfach mhm. später mit dem Erfolg ging es dann relativ zügig ähm, äh, und, und, und mhm. äh, machte die Dinge natürlich viel einfacher.
1: Ja. Hat er ein paar Speisekarten von damals aufbeweisen? Oh, gut, Sie sagten, es gibt keine Speisekarten. Sie hat er nein, es erzählt, Aber irgendwie, ihr habt es aufgeschrieben. Ist ja vielleicht, dass, wir, dass Sie mal so einen Einblick bekommen, was hat er damals überhaupt gemacht?
0: Ja, also damals gab es dann, ich erinnere mich, also so Klassiker, Saltimbocca la Romana, ja, das mhm. waren so, das war so eins dieser ersten Gerichte und dann war er sehr früh mit einem Lammkarree, mit Rosmarin und... Das gibt es noch heute bei Ihnen. Das gibt es heute noch mhm. und so ein paar Gerichte, die dann Legendenstatus bei uns in unserem Haus bekamen und heute auch noch gerne und ich mache es auch gerne nochmal gefragt werden. Ja, das konnte aber nicht einfach auf
1: dem Großmarkt einkaufen. Wer sich daran erinnert, wenn den 70er oder 60er mal nach Italien in Urlaub gefahren ist, hat sich auf der Rückreise den Kofferraum vollgepackt mit vielen Sachen, Hartweizen, Griesnudeln und ich, bis in die 70er Jahre
0: gab es nur in großen Städten. Schwer also zu kriegen. Also die, ne? die Beschaffung war tatsächlich nicht einfach, obwohl es dann peu à peu auch Lieferanten gab, weil der Bedarf dann wuchs äh, und, äh, aber ich kann mich erinnern, es war schwierig auch äh, an Gemüse, also äh, Artischocken oder Fenchel. So das war, das war äh, zu der Zeit wirklich äh, schwierig zu bekommen mhm. um, beziehungsweise auch den Gästen verständlich zu machen, ja. dass man das essen kann. Naja, also auch oder in der Art und Weise zubereiten kann. Die wollten die dicken Steaks. Ja, also ne, es war halt eine Aufbruchszeit. Ne? Ja, ja. Allerdings muss man sagen, dass das sehr schnell ging und, und die Menschen sich sehr stark dafür interessiert haben. Mhm. Heute hat ja jeder einen großen Zugang speziell zur italienischer Küche, macht jeder gerne auch zu Hause. Damals war das noch etwas verhaltener. Ja, jetzt haben wir Ihren Vater Alfredo
1: Carturan, der... Sehr ehrgeizig ist offensichtlich, sich ein Restaurant leistet und das Risiko eingeht, ein eigenes Restaurant zu betreiben. Ähm, selbst kocht in bester Lage in Köln. Die Mutter ist im Service, das läuft ganz gut und wahrscheinlich der Anspruch, einfach eine gute, eine gute, anspruchsvolle Küche zu machen. Und dann gibt es plötzlich einen
0: Michelin-Stern. Da hat ihr Vater wahrscheinlich nicht drauf hingearbeitet. Definitiv nicht. <lacht> also das war und es ging relativ zügig. Ich glaube, anderthalb Jahre, nachdem er das Küchenzepter sozusagen gezwungenermaßen selber in die Hand genommen hatte. Gab es dann? Ich erinnere mich noch, also an die Geschichte, die wird heute noch gerne erzählt. Da gab es ein Telefonat von irgendeinem Redakteur vom Stadtanzeiger, der dann irgendwann. Das ist dann ja meistens immer am Tag vorher, bevor das Publik gemacht wird, wird man dann informiert und. Äh, ich weiß, dass meine Mutter dann in die Küche ging und sagte, ja, da hätte irgendjemand angerufen vom Standardzeiger, aber man hatte ja keine Zeit, der Betrieb war da und der hätte irgendwas von irgendeiner Auszeichnung am Stern gefaselt. So Und also die wussten zu Beginn gar nicht so richtig, was damit an. So, am nächsten Tag klärte sich das natürlich alles auf und dann war das natürlich eine, eine Explosion. Also dann hörte das gar nicht mehr auf. Und von da an kann man sagen, da gab es dann keine Ruhe mehr. Ja. Sie haben ihn da auch relativ schnell. Sie haben ein paar, vielleicht zwei, drei Jahre länger gebraucht, aber auch bekommen, ohne dass sie das unbedingt haben wollten oder mussten in ihrem Leben. Oder sagen wir so: ich, Es gibt ja keine Parameter, die man erfüllen müsste oder einen mhm. Katalog von, von Parametern, die man zur Hand nimmt und sagt, wenn ich das und das erfülle, kriege ich einen Stern. Also, naja, würde, aber wenn der Papa schon einen hatte, wäre das
1: natürlich für einen
0: Sohn nicht ganz schlecht. Das ist richtig. Also da bin ich auch nicht unehrgeizig mhm. gewesen. Aber ich, 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 wir haben immer versucht, dass das, was wir leisten konnten, so gut wie möglich hinzubekommen. Aber ich habe nicht, natürlich füllt man den, den Bogen immer gerne aus und natürlich erwartet man den Termin und wenn es dann nicht kommt, ist man vielleicht auch ein klein bisschen enttäuscht. Dann kam es irgendwann und dann hat man sich sehr gefreut. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Kriterien man welche ich erfüllt habe, um den zu bekommen. Jedenfalls, natürlich ist es eine große Ehre und bleibt ja. immer noch die wichtigste Auszeichnung in unserem Metier. Aber wenn man den einmal
1: hat, den Stern kocht man da mit... Äh bisschen anders, mit einer, vielleicht mit, einer, mit einem dritten Auge oder einer
0: zweiten Zunge, einem zweiten Gaumen, äh, Weil es natürlich schade, wäre, den wieder zu verlieren. Das ne? ist richtig. Aber ich glaube, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann weiß man immer ganz genau, wenn man schwächer wird oder wenn man vielleicht das Gefühl hat, man müsste sich wieder ein klein bisschen erneuern. Ich glaube, man muss halt auch immer ein klein bisschen selbstkritisch bleiben. Und ich hoffe, dass es mir das gelingt. Sie haben ein Lieblingslied Ihrer Eltern
1: ausgesucht, das kennen wahrscheinlich die wenigsten hier und auch den Sänger nicht. Ein Wort zu Claudio Villa.
0: Claudio Villa, ein, ein großartiger, ich tue mich ein bisschen schwer, den als Schlagersänger zu bezeichnen. Fakt ist, der hatte, glaube ich, auch eine, eine, eine Gesangsausbildung, hat eine sehr schöne, tenorile Stimme gehabt, war extrem erfolgreich in Italien und fällt somit in dieses Raster der, der großen, auch Sanremo-Künstler, sage ich mal. Eine tolle Karriere gemacht und, und hat äh, das gibt Italien wieder, wie wir es auch romantisierend auch, äh, glaube ich, uns immer vorstellen. Ja.
2: a sole cercando primavera
1: Das also war Claudio Villa mit Non ti scorda di me, vergiss mein nicht. Claudio Villa, ja, da muss man sagen, er kann Howard Carpendale
0: einpacken. Ja, vielleicht, äh, nein, nichts gegen Howard Carpendale, ein großartiger Künstler. Ja, aber der Claudio Villa, also, der war schon ein, ein ausgefeilter äh, Sänger.
1: Ja, und das ist so ein Lied, finde ich, äh, bei dem so viele Leute, glaube ich, so an einen Italien denken, dass mal ein... Vielleicht, heute ist es auch noch, aber damals auf jeden Fall ein echtes Land der Sehnsucht gewesen ist. Mit schönen, leidenschaftlichen Menschen, die auf Vespas entlang von Ufern Promenaden fahren oder an einer Bar stehen in einem wunderschönen kleinen Bergdorf und Nespresso trinken. Menschen, die noch in der schlimmsten Hitze, oder schlimmsten Arbeit irgendwie unglaublich elegant aussehen, so elegant wie wir es Deutsche eigentlich überhaupt nie hinkriegen. Und natürlich wachsen da Zitronen und die tollsten Weine. Ähm, hat auch Roberto ran manchmal Sehnsucht nach diesem Italien?
0: Durchaus. Also das ist ja keine Frage. Das sind manchmal auch historische Orte und man hat äh, Lieblingsorte und Sehnsuchtsorte und ich glaube Italien verführt. Auch mich immer noch, obwohl ich vieles gesehen und erlebt habe, äh, ist es natürlich ähm, eine wunderbare Vorstellung, in solch einem Land zu leben. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich nicht alles... <lacht> Äh, immer noch wunderschön. Es gibt zum Beispiel auch, das mögen die wenigsten glauben, einen Winter, der unangenehm sein kann in Italien. Ja, gerade der aus der Gegend, wo ihre Eltern herstammen. Richtig. Also Pardo, die Poebene po ist, also ich erinnere mich an Modena, ist eine Ebene, die poebene ebene ist eine, ein Landstrich, wo es also sehr viel Nebel gibt und äh, in den Wintermonaten durchaus sehr unangenehm ist. Also Kennt man, man glaube
1: ich aus Don Camillo und Pepo. Richtig. Ne? Das ist, das ist und
0: dieses, und ne? der Nebel ist, äh, ist, ist eine ganz üble Geschichte. Und der er über Wochen vorhält Tag und Nacht und das ist, ähm, sorgt auch für Depressionen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, aber wir fahren ja sowieso nur im Juni, Juli, August hin, ne?
1: <lacht> Wer irgendwo in Deutschland äh, oder auch im ähm, nicht italienischen Ausland italienisch essen geht, der bekommt eine Speisekarte, auf der stehen eigentlich immer die gleichen Sachen. Ne? Da sind zehnmal Pasta, gibt es da 20 Pizzen, vorweg einen gemischten Salat und während ganz weit und mutig weiterblättert, findet hinten mal ein Bistecca ähm, oder ein Scaloppina, Limone. Äh, das ist eigentlich
0: ziemlich schade und gar nicht so richtig italienisch. Naja, richtig italienisch ist sowieso schwer zu fassen, weil wir eine unglaublich regionale Küche haben, allein durch die geografische Ausbreitung. Also wenn man äh, Piemont mit Sizilien vergleicht, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Küchen mit äh, unterschiedlichsten Einflüssen. Also nehmen wir Piemont, das ist Savoyen, das ist Frankophil äh, und im Gegensatz dazu jetzt Sizilien, da sind äh, sehr viele orientalische Einflüsse in der Küche. Sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Was sind die Unterschiede denn da? Also ganz klar ist Piemont reich, Sizilien nicht ganz so. Gibt es da mehr Fleisch oder teurere Zutaten? Wächst da was anderes? Oder?
0: Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Hintergrund. Also ich meine, Sizilien ist ein Land, das ist eigentlich ein Eldorado. Es ist großartig für alle Gemüsesorten, ob es Hülsefrüchte sind, ob es Zitrusfrüchte sind ob es Artischocken sind. Also das ist gerade so ein Paradies. Und natürlich ist die Küche dann auch gemüselastig, kann man so sagen. Und in anderen Regionen, wo es auch ein anderes Klima gibt, ist, das, ist es anders. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass wir so eine regionale Unterschiede haben, weil es ganz unterschiedliche auch Traditionen gibt, im Anbau zum Beispiel von Gemüse oder in der Viehzucht zum Beispiel. Das hat ein bisschen was mit
1: der Geschichte des Landes zu tun, würde ich vermuten. Und Italien ist ja so ein bisschen ähnlich wie Deutschland, so eine späte Nation.
0: Eine späte Nation, ein Vielvölkerstaat mit unterschiedlichsten Einflüssen und die haben bis heute so ihre regionale Identität versucht zu wahren. Man ist da sehr stolz drauf. Man ist stolz auf Italien, aber man ist auch stolz auf seine eigene regionale Identität. Schade, dass wir das ja nicht so hingekriegt haben mit der
1: Regionalität der Küche, aber ähm, na mal was ganz anderes. Ich habe ein bisschen geguckt, so, es gibt natürlich so, so auch so ähm, historische Bücher, also Geschichtsbücher über das Kochen, und ich habe ähm, doch äh, wirklich gestaunt, was ich äh, erfahren habe über die Geschichte der italienischen Küche, nämlich das englische Reisende. Die sind ja Grand Tour, sind dann äh, sehr früh schon im 17. 18. Jahrhundert die äh, wohlhabenden. Äh, Engländer sind runtergefahren nach Rom und haben sich die, die, die Altertümer angeschaut und haben geschimpft über das Essen, über die primitive italienische Küche und äh, dass die Reichen am liebsten französisch essen. Und äh, vieles, was wir heute typisch italienisch nennen, ist offensichtlich lange, lange gar nicht so verbreitet gewesen. Tomaten sind angeblich erst populär geworden, als es sie in Dosen und äh, Tuben gab. das Wort Pizzeria findet sich erstmals in einem Wörterbuch von 1918 und das berühmte, quasi heute ewig genannte Genovesa Pesto war vor dem Weltkrieg angeblich noch eine Nudelsauce ohne, stell das vor, ohne Pinienkerne. Ähm, kann es sein, dass dieses ähm, ideale auch Küchenitalien, dass dieses Gourmet Italien auch ein Land ist, was es eher in der Fantasie als in der Wirklichkeit gibt?
0: Also, natürlich romantisieren wir äh, alles, was mit Italien zu tun hat. Äh, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es ähm, in, also diese regionale Küche äh, tief verwurzelt ist und äh, trotz allem auch dafür sorgt, dass es so, so wahnsinnig vielfältig und interessant ist. Also ich würde dem gerne widersprechen natürlich. Mhm. Es ist eine, allerdings auf oftmals einfacher Ebene, eine sehr, sehr variable Küche.
1: Ich komme auch noch ein bisschen drauf, weil es gibt eine ganz, ganz starke, was das Essen angeht, eine starke Bewegung seit den 80er Jahren in Italien. Das ist dieses, trotz des englischen Namens, ist Slow Food. Slow ja. Food ja. Da, ähm, da wird nachhaltiger Anbau, lokale Produktion, lokales Essen propagiert. Das hat, hatte ursprünglich mal heute auch noch so einen leicht linken äh, antiglobalistischen ähm, Einschlag. Und äh, Italien hat das äh, jetzt auch vielleicht sogar noch über Slow Food hinaus auch dafür genutzt, sehr viele Produkte zu zu schützen. Da gibt es diese, ne, diese unveränderliche Wurst A und die B und die C und drüben, wenn die Kuh auf die andere Weide läuft, dann darf die auf keinen Fall mehr die, die Milch liefern für den Käse hier. Ähm, finden Sie das gut, diese dass das auf, auf alles ein Stempel kommt?
0: Also ich finde die geschützte Herkunft, finde ich, weil es hat natürlich auch alles seinen Sinn, finde ich mhm. äh, durchaus sinnvoll. Aber natürlich, wie es überall alles, gibt es da auch mhm. Exzesse, keine Frage. Dennoch glaube ich, dass ich sozusagen einen Käse, der im Piemont hergestellt wird, den mit dem in den Abruzzen sozusagen doch ähm, unterscheiden sollte. Mhm. Und ich finde es eigentlich eine ganz vernünftige äh, Variante, dass man, dass man äh, also einen Schutz übrigens auch von Gemüse oder auch eine Bezeichnung. Ich habe dieser Tage noch mal bestellt einen besonderen Knoblauch als Beispiel. Das ist auch ein geschützter DOP, ähm, geschützter Knoblauch aus Resia. Das ist ein Ort im Länderdreieck Italien, Österreich, Slowenien. Ein ganz milder, edler Knoblauch, der wächst nur in einem Tal, in diesem Resia-Tal. Der ist äußerst delikat und ich finde natürlich sollte der geschützt sein und äh, nominell besonders dargestellt werden. Aber wie? Bei allem, glaube ich, gibt es natürlich auch Exzesse, wo man sagt, das ist natürlich vollkommen übertrieben. Ne? Ja, aber das heißt ähm, ja nicht,
1: dass man die Dinge nicht kombinieren darf, äh, quasi gegen ihre geografische Herkunft. Ne? Denn bei ihnen habe ich jetzt auch nicht gespürt, dass es, äh, wenn man sich mal die Speisekarte anschaut ob bei ihnen gegessen hat, dass das jetzt einfach die, die Küche von Padua ist und was, was die Nachbarn
0: kochen, das kommt nein. bei uns ja auf keinen nein, Fall nein, rein. Nein. Ne? Also wir versuchen natürlich, also ich habe durchaus viele, viele Einflüsse mhm. ähm, und manchmal kombiniert man für sich da eine eigene Küche draus, sag ich mal, ein eigenes Rezept. Und ich finde es vollkommen legitim, dass man Einflüsse aus dem Süden und dem Norden zusammenbringt, also das durchaus. Ich finde aber, wir haben den Kreativanspruch, dass wir, dass wir sowas auch tun. Was ist denn Ihre
1: ideale, vielleicht auch ideale italienische Küche? Woraus besteht die?
0: Also ich finde, die Begrenztheit der Komponenten finde ich immer wichtig. Also ich sage immer, in unserer Küche sollten es nie mehr als drei Komponenten sein, dass alles nachvollziehbar ist. Hm. Und, Was heißt da jetzt drei Komponenten? Da sind aber nicht Salz und Pfeffer schon drin. Ne? Nee, aber ich sage jetzt mal, dass ich jetzt ähm, ein Genüse benutze, einen Fisch benutze ähm, und ein Gewürz sozusagen, ah, dass ja, es ähm, nicht überlaste. Das ist mein, meine Idee. Also dass es klar nachvollziehbar ist, wenn Sie es schmecken, dass Sie es auch herausfinden.
1: Was gibt es denn so, wo Sie sagen, das ist ganz, ganz einfach, das ist ganz, ganz toll. Ähm, da braucht man vielleicht sogar nur zwei Zutaten. Das könnte jeder machen, wenn er die guten Zutaten hätte. Was ist für Sie so eine klassische, vielleicht auch besonders transparente, ehrliche, authentische, ein italienisches Gericht?
0: Also ähm, als Beispiel, da kann man natürlich immer heranführen, das ist in unserer Region, weil wir davon sprachen, ist natürlich ein Risotto, hm. das unglaublich fantasievoll zusammengestellt werden kann, indem man letztendlich auch jahreszeitlich zum Beispiel... Ein Gemüse benutzt. Und der Risotto nimmt das dann auf, sozusagen, wenn man das richtig verfährt. Und am Ende hat man äh, in 20 Minuten ein ganz spezielles, interessantes Gericht. Aber man hat nur zwei Komponenten, äh. so einen Reis und das entsprechende Gemüse. Ja, ich hoffe, ich verletze nicht Ihren Urheberschutz, wenn ich mal frage, wie, wie geht es denn richtig dann? Wie machen Sie ein einfaches Risotto? Das ist wirklich sehr schlicht. Also, wenn wir jetzt nehmen wir mal als Beispiel, wir würden ein Artischocken-Risotto machen, dann haben wir ähm, die Artischocke, also meistens benutzen wir die Kleinen in der Saison und die werden dann kleingeschnitten und äh, in Olivenöl angeschwitzt. Dann wird der Reis hinzugegeben und dann haben wir einen möglicherweise Gemüsefond, den wir äh, herstellen, gießen es auf. Bis zu dem Garpunkt, das ist ein bisschen das einzig Knifflige, dann muss die Flüssigkeit sozusagen aufgesogen sein und dann verfährt man, dass man mit etwas Olivenöl, einem Stückchen Butter und ähm, Parmesankäse das Ganze dann bindet, aufschlägt und leicht salzt und damit hätte man ein wirklich sehr einfaches Gericht. Klingt so, als ob man
1: das einfach zu Hause nachmachen könnte. Das ist tatsächlich so. Mhm. Na gut. Musik jetzt von einem Sänger mit äh, italienischen Wurzeln, sag ich mal so. Die Mutter, jedenfalls aus Genua, der Vater aus Palermo. Ihm selbst wird zumindest eine gewisse Sympathie für die Mafia nachgesagt. Frank Sinatra.
2: Be careful. It's my heart. It's not my watch you're holding. It's my heart. It's not the note I sent you that you quickly burn. It's not the book I lent you that you never return. Remember. It's my heart, the heart with which so willingly I part, it's yours to take to keep
1: or break. Ja, das war Frankie Boy, Frank Sinatra mit Be Careful, It's My Heart, Roberto Catoran. Mein Gast heute, Bariton und Sternekoch in Köln, hat äh, das ausgesucht.
0: Was ähm, gefällt ihm vielleicht als Sänger gerade, als Ausgebildeter ähm, am Sinatra? Ich finde, er hat ein äh, außergewöhnlich Große technische Qualität im Gesang, also auch im Unterhaltungsbereich und ich finde, er ist ein großartiger Entertainer. Also Senata ist eine sichere Bank und einer der wirklich großen Weltstars, so möchte ich ihn
1: bezeichnen. Zwei Jahre noch, äh, Roberto Catoran, dann können Sie den 50. Geburtstag Ihres Restaurants Alfredo feiern. Hoffentlich noch gemeinsam auch mit Ihrem Vater. Der hat sich im Februar, glaube ich, war es 1973 selbstständig gemacht. Ganz genau. Ja. Ähm, mit diesem Restaurant, über das wir schon so viel geredet haben. So eine Kontinuität, 50 Jahre selten in der Gastronomie dieser dieser. Qualität, sage ich mal. Ne? Viele Restaurants, die von der Kritik mit Lobeshymnen bedacht werden, mit ein, zwei Sternen ausgezeichnet werden, die sind nach zwei, drei, vier, fünf Jahren schon wieder zu, äh, trotz Preisen, wo Otto Normalverdiener meinte, äh, die müssten sich doch die Nase goldig verdienen. Äh, Kochlegende Eckhard Witzigmann hat mal gesagt, eine wirtschaftlich erfolgreiche, gute Küche ist die Quadratur des Kreises. Wenn Sie das auch so sehen?
0: Es ist tatsächlich äh, eine kalkulatorische Meisterleistung. Also da spielen sehr, sehr viele Dinge hinein, ähm, zum Beispiel natürlich der, der Einkauf, ganz, ganz entscheidend und äh, ich behalte mir vor, also täglich einen Einkauf zu tätigen, sodass ich das also ständig unter Kontrolle habe, bei mir wird also nichts schlecht sozusagen und es kommt im Zweifel eher mal vor, dass vielleicht am Abend mal das ein oder andere Gericht zu Ende ist, weil ich es natürlich nach, nur nach Bedarf oder Reservierungslage zur Verfügung habe. Das ist eine, also nichts wegwerfen, das ist wichtig für, für die das Kalkulation. Das sowieso, ne? also mhm. das ist ein Grundprinzip, aber ähm, wenn Sie mit hochwertigen Produkten arbeiten, die ja auch sehr, sehr teuer sind, dann äh, sollte man festlegen können, äh, dass sie auch zeitnah sozusagen ähm, verzehrt werden. Mhm. Die großen Probleme, die Spitzengastronomie in Deutschland, ähm, hat ähm,
1: liegen die vielleicht ein bisschen auch am Publikum. Nochmal Ed Eckart Witzigmann, der hat am Anfang seiner Karriere, also hat hatte sich wohl schwer getan Anfang der 70er Jahre, ich glaube der Erste auch mit drei Sternen da und hat irgendwie geflucht über seine Gäste und hat gesagt, die Franzosen, die können gar nicht besser kochen, sie haben bloß die
0: besseren Gäste. Hm. Ich glaube, dass natürlich Nationen wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, grundsätzlich vielleicht eine größere Disponibilität oder ein größeres Interesse an, an kultiviertem Essen vorhanden ist. Heute allerdings, würde ich sagen, äh, haben wir das große Glück, dass wir, also ich rede aus meiner Sicht, sehr, sehr gut präparierte Gäste haben. Also die wissen genau, was sie mögen. Ähm, die können das wertschätzen und äh, die sind also bestens vorbereitet auf einen Restaurantbesuch, würde ich heute sagen. Zu der damaligen Zeit, glaube ich, das war ein Prozess. Ja. Die Leute oder die Menschen ans gute Essen auch zu gewöhnen. Der Feinküche hängt manchmal so ein
1: bisschen der Vorwurf nach, ein Vergnügen feiner Leute zu sein, und man erwartet dann nicht unbedingt, dass der Chef eines Sterne Lokals seine Freizeit in einem Boxverein verbringt.
0: Ja, glücklicherweise habe ich generell in meinem Leben so viel Glück gehabt, dass ich viele Interessen oder vielen Interessen äh, folgen konnte. Der Sport gehört für mich an, an einer ganz wichtigen Stelle dazu. Der Boxsport, dem ich sehr verbunden bin. Das ist äh, aber jetzt nicht Upper Class. Nee, das kann man sagen, ja. Aber das, äh, das stört mich auch nicht. Also ich fühle mich da auch keiner Klasse zugehörig. Und ähm, äh, Mittlerweile bin ich mir ja auch in einer Vorstandsarbeit in diesem großartigen Verein SC Colonia 06 äh, eingeflochten. Und das ist eine große Freude, das ist mein großer Spaß. Ja, haben Sie früher selbst geboxt danach? Nein, das ist nicht das. Nicht, ich hab haben... Immer, wir haben immer so auf Hobbyebene uns ein bisschen gekloppt. Und, ja. <lacht> aber entscheidend ist das gute Training. Das macht einen großen Spaß, ja. es gibt eine große Kameradschaft. Aber darüber hinaus auch die Arbeit für den Verein im Verein. Das ist eine tolle Aufgabe. Ja,
1: die Schnittmenge derer, die da boxen und die bei Ihnen essen, die ist wahrscheinlich gleich null.
0: Ja, also es gibt nicht so viel.
1: Die, die wissen wahrscheinlich, ne, was sie so tun, womit sie wenn sie nicht gerade da sind in ihrem Boxverein, was sie, was sie tun, dass sie ein gutes Restaurant haben. Hat sie da mal jemand drauf angesprochen, was das
0: soll, ähm, Essen zu kochen, was so teuer ist, wo man doch nur satt werden will? Nö, das habe ich glücklicherweise nicht erlebt. Ich glaube aber, wir haben ja einen Verein, der stark auf die Jugend setzt. Mhm. Also die sind vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie sich dafür interessieren. Nichtsdestotrotz, man wird immer mal wieder gefragt, was machst du so und was ist das für ein Restaurant? Dann ist man vielleicht auch mal in der Aufklärung, dass es vielleicht in dem Fall keine Pizzeria ist, sondern ein Restaurant, da muss man es vielleicht ein klein bisschen präzisieren. Wer boxt denn da? Wo kommen die Leute her? Also, sagen wir unser Verein ist ja bestrebt, mit erfolgreicher Jugend- oder jungen Erwachsenenarbeit zu reüssieren und das, das tun wir gerade sehr, sehr gut oder schon immer. Natürlich sind das, das meiste, die Kinder und, und Jugendlichen, kommen aus Familien aus einem sozialen Brennpunkt oder natürlich auch mit Migrationshintergrund. Und wenn man dann sieht, wie die über den Sport ihren Weg im Leben finden, also es geht natürlich viel um Disziplin, um Respekt, um Fairness, das du im Boxsport, aber vor allen Dingen auch über die Disziplin. Und dann schaffen das viele auch ihren Weg im Leben zu gehen, sprich in der Schule, wir haben sehr, sehr viele Abiturienten, unter unseren äh, jungen Leuten. Das ist schon, das ist schon schön. Und wenn es da mal schwierig wird, versucht der Verein, aber auch, ich weiß, dass wir äh, Nachhilfestunden organisieren, wenn es da mal hakt. Und das ist letztendlich nicht immer voraussetzbar, wenn man da mal hinter die Kulissen hm. der Familienzustände guckt. Sie sagen, Sie
1: sind ein großer Sportfan, auch übers Boxen hinaus. Was, was
0: fasziniert Sie am Sport? Ist es der Wettbewerb, der Kampf, die Leistung? Also Wettbewerb macht mir immer Spaß. Also ich mag ja? immer gerne einen Wettbewerb, also eine Auseinandersetzung, das ist ein großer Spaß. Äh, ansonsten, also ich könnte mir nicht vorstellen, ohne körperliche Betätigung zu leben. Und ich bin und, und suche mir immer meine Nischen in meiner mhm. Freizeit, dass ich viel Sport machen kann. Ich finde es essentiell. Mhm. Sie sagen, Wettbewerb heißt das, Erster sein müssen? Nein, das nicht. Aber einfach sich zu messen mit anderen, das, das finde ich, das ist ein, ein guter Ansporn. Und im Leben gehört es halt auch dazu, dass man verliert. Das, das will gelernt sein. Und eine ganz wichtige Voraussetzung, finde ich. 50 Jahre,
1: fast 50 Jahre jetzt schon, das Restaurant. Sie sind in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten. Ihr Sohn tut das auch?
0: Das weiß ich noch nicht. Der studiert Weinbau und Enologie. Der ist nächstes Jahr mit seinem Studium fertig. Und wo es ihn dann hintreibt, das, das möchte ich gar nicht prognostizieren. Ich möchte ihn auf hm. keinen Fall in, irgendwie in eine Situation drängen. Der hat die freie Wahl. Ich werde noch ein paar Jahre sicherlich gerne arbeiten wollen und bis dahin hoffe ich, dass es auch da, genauso wie ich die Möglichkeit hatte, eine Entscheidung gibt, mhm. wenn er es machen möchte, sehr, sehr gern. Ansonsten begleite ich ihn auch gerne, unterstütze ihn auch gerne, wenn er in der Weinwelt in anderer Form mhm. unterwegs ist.
1: War Ihr Vater für, für diese Haltung ein Vorbild?
0: Absolut. Also ich habe es eben schon erwähnt, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Leben alle Interessen hatte, die ich hatte, verfolgen dürfte. Das ist ein großes Privileg, mich sehr dankbar für.
1: Aber es wäre natürlich ganz schön, die 50 ist, also das ist eine tolle Zahl für ein Restaurant, aber ich will das jetzt nicht übertreiben mit dem Italien. Ihre Mutter ist immerhin auch Deutscher, aber wir wissen, in Italien gibt es eine ganz große Liebe zu Familie, zu Tradition und auch etwas fortzutragen. Die großen, viele große Unternehmen aus Italien sind Familienunternehmen, tun sich oft auch schwer, sich weiter zu öffnen, zum Beispiel zu Aktiengesellschaften zu werden, weil sie sagen: Nein, wir wollen es eigentlich in der Familie halten. Das ist. Ist, ist natürlich ganz schön auch, ne? diese, diese Vorstellung, dass Sie da mal so sitzen, irgendwann wie Ihr
0: Vater so neben der Küche, während Ihr Sohn die Gäste begrüßt. Ein verführerischer Gedanke, keine Frage. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit äh, sollte man nicht so vermessen sein, dass äh, das Glück der Familie an einem Unternehmen hängt, ausschließlich. Also mhm. ich glaube, das, 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 das würde ich gerne ausschließen wollen. Wie gesagt, ich unterstütze meinen Sohn in jeder Richtung. Er ist ja dann schlussendlich so oder so immer sozusagen im Thema. Ein Wort zum Schluss vielleicht zu unserem musikalischen
1: Finale. Sie haben sich was ausgesucht. Eine berühmte Arie von einer, ich glaube Opernfans würden schon sagen, von einer ganz berühmten Sängerin,
0: Renata Scotto heißt die. Warum ganz sie großartige. Die? Ja. Ich, ich verehre sie. Die ist eine unglaublich großartige Technik. Sie ist ein lyrischer Sopran mit, mit fantastischen Koloraturen hat mich stets begeistert, auch bezüglich ihrer Werkstreue, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, sehr, sehr präzise in der Partitur unterwegs. Ich verehre sie, ich finde sie großartig. Mhm. Und äh, da fiel es mir leicht auf mhm. diese Wahl. Großartige Stück, die Norma, war, glaube ich, eines ihrer Glanzstücke. Mhm. Casta Diva ist ja. es. Ähm, viele, da muss man eigentlich die Callas hören. Mag sein. Äh, <lacht> <lacht> ich mag sie auch, aber ich präferiere eindeutig die Renata. Roberto Catoran, danke und alles Gute. Vielen
1: Dank Ihnen. In den Zwischentönen nächste Woche begrüßt mein Kollege Julius Stucke den Fahrradabenteurer Martin Moschek. Mein Name ist Traul Mörchen. mein Gast heute war der Restaurantchef und Bariton Roberto Catoran und der hat für das Finale eine berühmte Arie ausgesucht, Casta Diva von Vincenzo Bellini, wir hören James Levine, das National Philharmonic Orchestra und Renata Scotto.